0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts eV
1: Social Art, Social Art.
0: Soziale Kunst. Soziale
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Soziale Kunst. Heute im Studio Beata Nagy aus Witten und Markus Dietrich aus Bonn. Herzlich Willkommen. Hallo,
0: Hallo hans Ulrich.
1: Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Malen nach Zahlen. Und bitte nicht vergessen, obwohl man ja nicht so viel merkt gerade davon, wir sind äh, jetzt in der Endphase der Faschingszeit. Ja. Kurz vor Rosenmontag, oder? Ja, klar. Also, Malen nach Zahlen. Weiß jeder, was Malen nach Zahlen ist eigentlich? Ja, also ich habe zwei Vorstellungen davon. Das eine ist, glaube
2: ich, mit Farbflächen, wo bestimmte Zahlen... Farben symbolisieren und eine Figur vorgegeben ist, sodass man das ausmalt, also quasi ein, ein Gemälde nachmalt über die Farbgebung. Und das andere ist, dass im Grunde eine Zeichnung oder eine Grafik entsteht, indem ich Punkte nacheinander verbinde, indem ich eine fortlaufende Zahlenreihe nachmale, nachzeichne.
0: Genau, das ist richtige so glaube ich, das ist das. Und ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch... Ähm sehr fasziniert von diesen Techniken und ich wusste, dass in dem Podcast das jetzt auch äh, vorkommen wird, beziehungsweise habe ich schon den vorherigen angehört. Und dann kam plötzlich bei mir so eine Idee, wisst ihr was, ich will das erstmal wissen. Ich habe das noch nie probiert und ich habe jetzt mir ein Set bestellt und es liegt jetzt bei mir zu Hause, wo ich äh, einen Blumenstrauß nach diesem Flächenprinzip ausmalen kann. Und deswegen hat mich das so interessiert, weil ich eigentlich diese, diese Methoden so innerlich so abwerte und eigentlich immer entsetzt bin in Zügen, wenn ich die Kinder sehe, die irgendwie nach vorgefertigten Mustern malen müssen oder was anfertigen müssen oder die andere Begebenheit, was jetzt auch sehr verbreitet ist natürlich diese Filtern und so weiter in dem Handy, Alles ist vorgegeben und du benutzt nur. Und ich nutze jetzt diese Sachen, auch bei TikTok habe ich das ausprobiert, wo ich denke, ich will das irgendwie so eine, so eine künstliche Hauch reinzaubern, obwohl ich die nutze. Und dazu habe ich jetzt auch dieses Set bestellt, wo ich denke, das, der, der Künstler ist immer in uns. Und auch wenn das so eine mechanische Geschichte ist, dass man sich untersuchen möchte, wo ist trotzdem der Künstler in mir. Und das interessiert mich, weil das, das würde ich behaupten, dass die Sachen immer irgendwie mit einer Spannung wirken. Und wenn ich das nur so abwerte und abtue, scheiße, gut nicht, ich bin auch gespannt, wie das Bild wird. Ne? Ich kann nicht malen. Und die sagen mir, wie das geht.
1: Also, was mir gerade gekommen ist, ähm, dass eigentlich ein Notenblatt ja eigentlich auch mal nach Zahlen ist. Also ich habe ein Notenblatt, da stehen die Notenwerte drauf, den ne, Rhythmus und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sozusagen nach, auf, nach Blatt spiele, auf dem Klavier, mache ich mal nach Zahlen, oder?
0: Eigentlich, ja.
1: eigentlich nicht. Ähm... Ich kann es
2: noch nicht genau begründen, aber ich glaube, es hat mit der Geschwindigkeit zu tun. Ähm, weil, wenn ich ein Instrument spiele, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin weder ein guter Maler noch ein Musiker. Aber wenn ich jetzt ein Instrument spiele und ich spiele die Noten nach, dann ist das eine Komposition. Das vergleichst du dann mit dem Gemälde. Ähm, wenn ich nach Zahlen male, dann habe ich vielleicht vom Effekt nachher, vom Ergebnis etwas Ähnliches, aber der Vorrang ist ein anderer. Weil ich in der, also ich sage mal schon, dass ein, ein ich würde sagen, alle meine Entchen, das wäre malen nach Zahlen. Aber eine, eine, eine Komposition, also eine, äh, irgendwas ähm, mhm. nach, von, von Beethoven oder Bach nachzuspielen, ähm, das sind ja so geniale Kunstwerke, dass ich als, selbst als normaler Musiker, wenn ich was eigenes mache, quasi in ein anderes Gemälde in deiner mhm. Sprache malen eintauche. Das heißt, man müsste das schon auf einen anderen Level heben, damit das vergleichbar wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass nach, dass nach dem Prinzip Malen nach Zahlen eine Übersetzung in deiner Form möglich wäre. Das wäre aber, glaube ich, sehr differenziert. Das heißt, dass man zum Beispiel alle O-Töne mit reinnimmt. Ja? Und dann im Grunde, den, dass die Maler dabei die kleinen Differenzierungen oder bestimmte Techniken über dieses Malen nach Zahlen dann erlernen, die, an die sie normalerweise nicht rankommen würden.
0: Aber Markus, ist das nicht so in der Kunst, dass man von einer Seite hat man so eine handwerkliche Fähigkeit. Das kannst du vermitteln, wie du willst. Das kannst du, also das, das alle meine Entchen kannst du auch wunderbar spielen und kannst du auch malen nach Zahlen spielen. Ich habe auch schon großartige Klavierkonzerte gesehen, wo alle gejubelt haben, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, die hat nur nach Zahlen gespielt. Also sie hat so geturnt wie eine Turnerin, da war keine Seele hinter Musik. Das kommt auch mal vor, obwohl sie Detronen gespielt hat oder sowas. Also es gibt diese Tricks, technische Fähigkeiten, Handwerk, Womit das besser aussieht, wie man das malt, wie malt man Schatten, wie macht man das? Also es gibt diese, diese, diese Können. Einige können das instinktiv und sind irgendwie ganz begabt, aber einige lernen das so und man lernt immer was dazu. Das ist in der Sprache so, das ist im Gesang so, das ist in der Musik so. Du musst üben, du musst das nochmal fünfmal, sechsmal und so weiter. Und dann gibt es die andere Seite, diese, diese, diese Kreieren, Kreative oder das leere Blatt, wo nichts ist, wo du was schaffst, wo du was machst. Und eigentlich, der Kunst ist irgendwo dazwischen, weil wenn man nur immer leere Bette austeilt für Leute, die nie gemalt haben, solange sie noch die Kinderfähigkeiten besitzen, können sie geniale Gemälde machen, aber später können sie das nicht mehr verlieren sie das und die sind dann auch nicht gut, die sind dann nicht so interessant. Dann ist das interessant, kennt ihr übrigens, das ist total spannend, der äh, Jonathan Ross, glaube ich, heißt er, in Amerika, war so ein Fernsehmaler. Er hat mit einer Langsamkeit und Ruhe gezeigt, wie man Bilder malt. So ein erwartiger Typ war, das ist wirklich Kultfigur, das ist vor kurzem gestorben. Und du guckst es an und du... du, du du gehst in diese meditative maler der hat natürlich fütterliche, klitschige Bilder gemalt. Aber wie er das vermittelt hat, war irgendwie schon interessant. Und da habe ich zum Beispiel auch darüber nachgedacht, wo ist Kunst, wo ist Handwerk? Es hatte was Meditatives, er hatte was Handfertigkeit, hatte ein bisschen die Tricks gezeigt, jetzt antupfen und so weiter. So ist er ein bisschen mit Malen mit zahlen Ich hoffe, dass ich da schön rein meditieren kann in dieser, wenn ich das mache. Und das also, ist wieder was anderes als Kunst.
1: Also das heißt, wir haben jetzt sozusagen ein Spannungsfeld oder da steht sich was gegenüber, Technik, also Handwerk in der Kunst und Inspiration, Seele, mhm. ja, ja so aber man das so sagen? Also, also,
2: mir kommt gerade, dass der Unterschied irgendwie darin liegt, ähm, du hast recht, dass das mit den Noten im Grunde nur das Gleiche ist, nur sitzt eben an einer Beethoven-Komposition, wenn er die spielen will, jemand, der das Handwerk schon beherrscht. Ähm, das heißt, du kannst nicht, ähm, gerade wenn du Beata, sagst, ich kann dich gar nicht malen, und so helfe mir, das Malen mit Zeichen zu äh, malen, mit Zahlen, entweder eine Fläche mit Farben, also über eine Komposition überhaupt, das mal nachzuempfinden, wie das entsteht. Ähm, aber du würdest es eben aus eigenem Können heraus so erstmal nicht schaffen. Das heißt, hier bildet das Malen nach Zahlen eine Brücke ähm, zu einem Werk, das du ohne die Zahlen gar nicht erstellen könntest oder würdest. Ja. Zumindest meinst du das. Ja. Ähm, und da liegt vielleicht auch der Sinn drin, dass es im Grunde dir eine Brücke baut, um dich nachher zum Staunen zu bringen, dass du in irgendeiner Form daran mitgewirkt hast, dass plötzlich dieses fertige Bild vor dir steht, was vorher vielleicht Van Gogh gemalt hat du niemals hättest nachempfunden, aber weil du eben dieser Spur gefolgt bist, dieser Fährte, du plötzlich dieses Bild mitkreiert hast. Dir ist bewusst, dass du das aus eigenem Antrieb nicht gemacht hättest und genau deshalb staunst du in dem Moment. Und da, vielleicht geht es nur um diesen einen Moment des Staunens.
0: Oder es geht um, also wenn jemand mich in die Hand genommen hätte und irgendwo durchgeführt hätte, was ich noch nicht kenne. Das verspreche ich mich jetzt davon. Oder dass ich sogar, also weil ich natürlich ein kreativer Mensch bin und was ich nie was so gemacht habe, deswegen mache ich das auch. Ich habe alles von mir aus gelernt. Ich habe nie nach Zahlen gelernt. Und äh, ich verspreche auch, dass ich während dieser klassischen Form mache, steht ein da, 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 dass ich da vielleicht was, was erkenne dabei, was ich an das wir nicht erkennen würden. Das hoffe ich zum Beispiel. Also ich sage nicht, dass das, das ist zum Beispiel auch die, in der Waldorfpädagogik macht man sehr viel mit Nachahmen. Da sollen sie auch Kunstwerke nachmalen. Was ist bei diesen Nachahmen so gut und was ist dabei erstickend? Und so ist das mit Malen mit Zahlen auch. Was ist dabei gut und was ist dabei erstickend? Was ist dabei mechanisch und was ist dabei... Was du auch gesagt hast, diese Momente erstaunen. Guck, das habe ich jetzt doch geschafft. Nein, nicht ich geschafft, gedacht. sondern
2: ich meinte wirklich, äh, du hast ja die feste Überzeugung, dass du das nicht kannst. Du sagst ja, du kannst nicht malen.
0: Ach, das sage ich so, dass ich das nie systematisch ordentlich gelernt habe. Ja,
2: genau, aber in unserer ja. Gesellschaft heißt ja, wenn du etwas nicht kannst, äh, dann gibst du es irgendwann meistens auch auf. Dann hakst du das ab und sagst, malen kann ich nicht, musizieren oder Musik machen kann ich nicht. Ich beherrsche das nicht. Und das stimmt ja auch in einer gewissen Weise. Gleichzeitig geht aber auch die Kunst ja davon aus, dass der Künstler oder dieses Wesen in dir, was ich eben frei ausdrücken kann in einem Schöpfungsprozess, dass es eben es nicht nur an der Form hängt, ob die Form perfekt ist, ob das ein Kunstwerk sein kann oder nicht. Das heißt, der Ausdruck, der eigentliche schöpferische Ausdruck ist ja nicht begrenzt davon, dass das nachher perfekt aussieht. Sonst würden wir beim Kunstwerk, was ein Kind macht mit fünf Jahren, nicht sagen können, meine Güte, ist das genial, was da rausgekommen ist. Also an ist Freiheitsgrad, an, an Kraft, die da drin liegt, an, an, einer, an einer Blüte oder einer Sichtweise auf die Farben, die darüber kommen. Aber wenn wir erwachsen werden, fangen wir an, im Grunde so ein Schema darüber zu legen und ein Urteil zu fällen. Und alles, was nicht genau diesem Urteil entspricht, sagen wir, okay, passt nicht, kann ich nicht.
0: Ja, aber das gehört dann, auch Lass mich noch kurz den Gedanken ja. zu
2: umführen. Und wenn ich mal nach Zahlen mache, dann könnte mir das helfen, diese Brücke, dieses Urteil von mir zu überwinden und zu sagen, okay, also irgendwie macht es mir einfach Spaß und jetzt lasse ich die Zahlen vielleicht im nächsten Schritt einfach mal weg und probiere wieder aus, was eigentlich aus mir herauskommt. Dann hätte es für mich Sinn, wenn es aber dabei bliebe, dass du dann immer im Grunde in einer Abhängigkeit in einer Abhängigkeit gerätst, dass du nach Zahlen malst, dann hat es für mich keinen Sinn, weil es dann naja, mechanistische... das denke ich, denk ich auch so. Ja. Also ich denke auch so,
0: dass ich ja jetzt nicht irgendwie so nach... Äh, mal gucken, ne? Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt 5.000 Bilder so anfertigen werde. Andererseits, ich habe auch schon so gemalt und ich fand zum Beispiel das, was ich gemacht habe, richtig gut und ich habe immer genau dieser Urteil in dem Gesicht von den anderen abgelesen, was du jetzt gesagt hast, Es ist einfach so. Das würdest du auch machen, wenn ich jetzt mein Selbstbildnis zahle, was ich letztens bei einem Workshop gemalt habe. Ich, bin, ich finde das genial, weil das war in dem Moment, du drückte mich aus. Aber du würdest auch mal so sagen: Ja, ja, schön, war so, so ein Workshop. Ne? Also, Und bei das, dem, ist, ne?
1: das ist vielleicht jetzt ein guter Punkt einzuhaken. Wir sind ja hier im Podcast Soziale Kunst. Was hat das denn? Was hat dieses Gespräch jetzt mit sozialer Kunst zu tun? Ähm, Die Idee hatte ich gerade.
2: Ich, ich formuliere jetzt mal was Provokantes. Malen nach Zahlen ist Faschismus.
0: Und der Sozialkünstler findet sich selbst oder die Kunst auch im Malen nach Zahlen. Ja. Was würde man überhaupt? Das sagen.
2: wäre die, die, der Gegenpol. Aber auf der anderen Seite ist es im Grunde Faschismus, nämlich dieser Meinungsfaschismus, der Urteilsfaschismus. Das was du gerade gesagt hast, Beata. Ich fange nämlich an, dieses Urteil, von dem ich gesprochen habe, ich kann das nicht, daran zu binden wie die Reaktion der anderen ist. Das heißt, ich setze nicht mehr den meinen eigenen Ausdruck in die Mitte oder den Maßstab, auf. sondern ich setze als Maßstab in die Mitte, ob ich Zuspruch, also Liebe von den anderen als Reaktion bekomme.
0: Naja, aber warum malst du ein Bild? Nein,
2: Moment. Moment. Warum
0: malst du ein Bild? Ja, du wen möchtest du damit, für wen machst du? Das, also, ist, das ist für Interaktion gemeint. Nein, das nein, bedeutet nein. nicht, dass das nur der unsouveräne Haltung von mir äh, achtet auf diese Sache, sondern auch deswegen, weil das schon eine, eine materialisierte Irgendetwas, was an sich ausgesetzt ist.
2: Darf ich den Gedanken noch zu Ende Urteil. führen? Kurz?
0: Nein, weil du schreibst.
2: Nein? Okay. Nein, ich, nein, ich muss nein, du musst mich nicht korrigieren. Lass nein, mich den ich, Gedanken muss, zu ich, ich möchte
0: nicht, dass das rein interpretiert wird, was ich nicht so meine. Deswegen musste ich intervenieren. Aber du darfst deine Gedanken. Also, der machen. Gedanke ist eigentlich
2: nur, dass wir diese Haltung, die wir in der Gesellschaft haben, dass wir nämlich im Grunde uns selbst beurteilen anhand der. Meinung von anderen oder der Reaktion von anderen auf uns, also auf das, was wir eigentlich bekommen wollen, nämlich Zuspruch, Zuwendung, ein Urteil über uns selbst treffen und uns damit Dinge versagen. Und wenn ich jetzt Malen nach Zahlen mache und dadurch, das meinte ich mit Malen, ist im Grunde eine, eine Form des Faschismus, weil ich nämlich im Grunde die Mehrheitsmeinung oder die Reaktion der anderen ähm, als dominierend in meinem System betrachte. Ich male dann quasi nur noch, um ein gefälliges Bild zu malen. Ich richte mich nach der Meinung, nach einem Diktat der anderen. Und das ist eigentlich für mich genau kontraproduktiv zur Kunst. Das heißt, wenn es mir nicht gelingt, in dem Malen nach Zahlen einen, einen inneren Vorgang anzustoßen, wo ich dahin komme und sage, okay, jetzt probiere ich es mal frei aus, dann füge ich mich und unterwerfe mich dem Urteil der anderen weiterhin. Und ich nutze den Prozess, den mir das bietet, vielleicht über das Staunen da reinzukommen, nicht, um in den eigenen Schöpfungsakt zu gehen.
0: Genau, damit bin ich auch voll einverstanden. Das äh, möchte ich nur nicht, dass das bei mir heftet, weil gerade derjenige, die Sozialkunst als Dozentin auch betrieben hat, genau dagegen angeht. Also genau will man nicht, dass die Kinder nach Muster A irgendwas einfügen oder irgendetwas, wo die Möglichkeiten sind, das nur auswählen. Man will nicht, dass man nur Filtern benutzt, man will nicht, dass man nach, nach Vorgaben irgendetwas macht. Das haben die genügend und der Kunst ist genau das wichtig, dass man das, dass man das nicht tut. Also das ist schon mal klar. Aber wenn wir bei diesen Gedanken bleiben, dann, dann warum sprechen wir über malernende Zahlen? Dann können wir sagen, das ist einfach eine scheiß Methode, fertig weg damit. Handys müssen auch weg sein und Filter soll man nicht benutzen, nur Originalbilder. Und dann kann man so eine schöne Dogma aufschreiben. Aber wir sprechen jetzt über malernende Zahlen und wir sprechen über den Sozialkünstler, der genau solche Systeme aufbricht, finde ich. Das ist so wie Intention in der sozialen Kunst, oder?
1: Ich stelle mal eine kurze Zwischenfrage. Also, was mir gerade gekommen ist, wir sprechen ja jetzt sozusagen über eine Außenbestimmung, ne? also Zahlen, also eine Struktur, die jemand von außen gibt. Mir ist gerade gekommen, ah ja, interessant, es gibt aber auch eine, ein Zahlenbewusstsein von innen. Also, wenn ich konzentriert bin, was ich manchmal auch ganz gut schaffe, dann kann ich mich äh, nicht sekundengenau, aber, aber auf die Minute genau zum Beispiel aus dem Schlaf aufwecken. Wenn ich mich konzentriere, ich will um 8 Uhr aufwachen, dann wache ich sozusagen ziemlich punktgenau um 8 Uhr auf. Wenn ich konzentriert, konzentriert bin, dann kann mich irgendjemand fragen, wie spät es ist. Und dann kann ich das äh, plus minus zwei Minuten manchmal auch ganz genau sagen. Das heißt, jetzt Frage in dieser Diskussion gibt es auch äh, die Zahlen von innen, also habe ich die auch in mir? Das wäre ja dann sozusagen die, die Frage innen und außen, Faschismus, Selbstbestimmung.
2: Ich würde es jetzt nicht zu weit haben, ich würde nur sagen, das Prinzip, dem wir uns da unterordnen, nämlich das Gefälligkeitsprinzip, führt im Grunde in, in so eine Diktatur des Gefälligen und in eine Ignoranz gegenüber der eigenen schöpferischen Kraft. Und äh, wenn ich das von Beata aufnehme, also von dir, äh, dass du, ähm, sagst, die soziale Kunst muss diese Systeme eigentlich aufbrechen, dann könnte ich ja als Kontrapunkt nutzen. Ne? Das heißt, ich könnte im Grunde so eine Übung machen und dann im Grunde eine, eine Bewegung hinterherführen, die genau entgegengesetzt ist, sodass ein Spannungsfeld entsteht. Damit ich mir eigentlich dieser Vorgänge, die ja in mir stattfinden, mhm. äh, diese Unterwerfung unter das gefällige System, also unter mein eigenes Bedürfnis nach Applaus, nach Zuspruch, nach Liebe, ähm, wird mir ja erst mal bewusst, denn es sind ja nicht die anderen, die mich da reinzwingen, oder meistens nicht, sondern ich selbst unterwerfe mich diesem Prinzip. Und ich könnte das in der sozialen Kunst nutzen, um genau das im Grunde aufzuzeigen. Mir kommt auch gerade dazu der Gedanke, Kinder haben damit nicht so ein Problem, weil die vorurteilsfrei daran gehen. Für die ist beides im Grunde eine Abenteuerreise, aber die haben auch nicht diese Trennung, in dem Sinne, dass die sagen, auch das eine ist jetzt schlecht, das andere ist gut, sondern die sind offen gegenüber beiden. Wenn ich das als solchen Prozess auch initiieren kann, dann fällt das nicht darunter. Also dann würde ich sagen, dann kann das genauso ein schöpferischer Vorgang werden, wie das andere, also wie, wie das freie Malen. Und um deine Antwort mit der Zeit und mit den inneren Zahlen, ich würde sagen, es ist so ein, ich weiß nicht, ob die Parallele direkt über die Zahlen ist, aber es geht vielleicht um die Orientierung im fremden vorgegebenen Raum. ja, Dass ich ähm, sage, es gibt eine Zeitmessung, die ist halt an Zahlen orientiert, aber es ist im Grunde ein vorgegebener Raum und ich kann mich an diesen vorgegebenen Raum andocken und dem auch folgen und das kann ich bewusst machen. Das heißt, ich kann mich steuern, aber in, insofern ist das ein ganz gutes Beispiel, wenn ich jetzt schlafe und ich will zu einem bestimmten Zeitpunkt aufwachen, dann bin ich ja im Schlaf eigentlich im freien System. Das heißt, ich kann also genau dieses Spannungsfeld zwischen freiem System und Einbindung in das System äh, bewusst und willentlich herstellen. Wenn ich in dem Moment aber, wo ich es bewusst und willentlich mache, ähm, wird es nie mehr dazu kommen, dass ich mich automatisiert und unbewusst unter, den, unter das System unterordne, mhm. sondern ich habe dann eine freie Willensentscheidung getroffen. Und in dem Moment, wo ich eine freie Willensentscheidung wirklich treffe, mir das also bewusst ist, hebe ich das System in gewisser Weise auf.
0: Genau, und es ist auch wichtig, finde ich, äh, weil genau das da wollte ich auch hin, das ist eigentlich ein System, ne? also Zahlen nach Malen ist ein System, ein sehr äh, strukturiert aufgebautes System. Und Systeme können auch total einfach sein, also schon der Karteisystem damals bei den äh, Bibliotheken, das hat man schon sehr geliebt, dass, dass man da so schnell nachgucken kann. Es gibt Systeme, die auch uns wirklich helfen und die auch auch gut sind. Andererseits, momentan, wo alles so systematisiert ist und wo auch der Digitalisierung ist, eigentlich auch ein System ist, das wird immer wieder interessanter, wie wir mit Systemen umgehen und wir da unter dem Systemen eigentlich nur dem System dienen und immer die ein, zwei, 1 zwei Antworten oder das einfach machen oder die Filter benutzen oder wie ohne dieses System auszukügeln. Weil wenn jemand anfängt zu sagen, 1 plus 1 ist 5, na, also dann werden parallel werden aufgebaut und gesagt, ja, weil ich das eben mal sage. Also da, da sind wir auch drin heutzutage, na, dass man das auch ruhig sagt. Und äh, das ist die Frage, wie geht man mit diesem System, mit den schöpferischen Kraft in jedem Einzelnen, genauso wie du das sagst, finde ich auch. Beide ist irgendwie da und wie bin ich damit so bewusst, wie nehme ich die eine Kraft, die andere als Hilfe, wo ist eben die Hierarchie da drin, das finde ich eigentlich, das ist sozialkünstlerischer Akt und nicht sagen so, sondern suchen, suchen, immer suchen, immer suchen.
1: Ja, vielen Dank. Also das geht jetzt schon in die Richtung unseres nächsten oder übernächsten Impulsthemas, Monatsthemas, nämlich die Frage der Intelligenz. Vielleicht können wir uns ja zu dritt nochmal treffen und genau an diesem Punkt weitermachen, weil das wäre jetzt genau die nächste Fragestellung. Jetzt zum Schluss noch, was wir in jedem Podcast haben, unsere drei Fragen. Und ich habe jetzt mal den Luxus, wir haben ja jetzt gerade eine neue Form, nämlich das hier, nicht zwei Menschen, sondern drei da sind, dass diese drei kurzen Fragen mit spontaner Antwort ihr beide euch jetzt bitte mal gegenwärtig fragt. Beata, fängst du an. Das heißt, du stellst eine kurze Frage und du beantwortest die. Egal welche Frage oder okay.
0: Wie geht's dir, Markus?
2: Bisschen aufgeregt, ähm, sonst gut. Warum hast du eine goldene Brille?
0: das strahlt und meine Augen noch strahlender machen. <lacht> Was hast du vor in der Zukunft?
2: Keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Ich versuche immer mehr aus Planen und aus Sorgen über die Bewältigung von Fragestellungen in in meinem Kopf, also indem ich die einfach so quasi abarbeite, immer Lehrer zu werden und mehr in den Moment zu kommen. Und äh, gerade in der jetzigen Situation äh, versuche ich die Zukunft tatsächlich in die Gegenwart für mich zu holen und zwar nicht, dass mir das entgegenkommt, sondern dass ich einfach darauf verzichte, irgendwas wirklich zu planen.
1: Ich folge so mehr meinem Instinkt. Beata, Markus, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Liebe Zuhörer, vielen Dank.
0: Danke dir auch, Danke hans für das Gespräch. Hans danke, hans danke, Bernd. Okay, bis
1: bald. Tschüss. war jetzt es ja nicht so eine richtige Fasching-Sendung. Also richtig lustig ist es aber nicht geworden, aber das kommt ja vielleicht nachher. Manchmal soll man auch erst ernst werden, bevor man lustig wird, oder? Mhm. Das kann, glaube ich, nur in Norddeutscher sein. Also. Ja, ja, blab. Also, <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.